0: Llegaste a la Casa Azul, un refugio para estar con pausas y sin prisas. Acá conversamos sobre comunicación consciente, sostenibilidad y desarrollo profesional para mujeres que quieran transformar sus vidas laborales en una que también transforme al mundo. Soy Luján y este es el podcast de Tapio Cablú, el podcast para que saques a la luz tu voz auténtica. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Casa Azul. Hoy tenemos a mi querida Agus Brazo con nosotros y nosotras. Agus es periodista, ecofeminista y docente universitaria, es directora del sitio Escritura Crónica y el documental Trash, El Camino de la Basura. Se trata del primer documental interactivo sobre residuos de Argentina. Es muy interesante, vamos a conversar un poco también de eso. Es editora de Ecología en Perfil y autora de Crónicas de una Milenial. Y Agus está invitada en este episodio en la Casa Azul para que nos, nos cuente sobre su experiencia de ir por una carrera tan masculinizada y al mismo tiempo que ella logró darle su propia impronta y hacer una carrera hermosa, increíble, que tiene mucho para dar y que no deja de ser Agus. No, no, no cambió, no dejó de, de ser ella y al contrario, ¿no? trajo como mucha frescura a, a una carrera a veces este, vista con no buenos ojos, o que tiene como esa impronta de, eh, de ir, 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 de hacer, 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 todo desde, un, desde una mirada muy masculina, y bueno, Agus tiene otra manera de hacer las cosas, y por eso la, la traje a la casita azul, la invité para que comparta con ustedes su experiencia. También, bueno, ¿de qué se trata esto de hablar de temas poco habituales, o de temas considerados no, no tan atractivos? Desde un lugar más interesante porque por ahí, ahora Agus nos va a decir si sí o no, el punto no es tanto el tema, sino cómo lo contemos, ¿no? esto que a veces hay cosas que son ásperas, y evitamos hablarlas, o evitamos tocarlas, o evitamos leerlas, informarnos, y por ahí tiene que ver, bueno, dónde estamos yendo hacia, hacia esa información, ¿no? quiénes elegimos para que nos informen sobre esos temas. Y bueno, su experiencia, ¿no? creando su propio medio, que se trata de escritura crónica. Bienvenida, Agus. Muchas gracias por estar en la casita azul.
1: Muchas gracias. Gracias, Luján, por estar acá, por abrirme las puertas de la casita. <ríe> un placer realmente estar acá. Eh, como bien vos dijiste un poco cuando, cuando empezaste a hablar ahí de, de la carrera y de lo que uno va haciendo... Eh, realmente cuando yo arranqué, y esto decís, bueno, una carrera tan masculinizada, no era tan consciente de eso, sobre todo porque bueno vemos también que los espacios formativos, la universidad, hay muchas mujeres, ¿viste? Entonces es como que una, cuando se empieza a formar, decís, ah, bueno, bien, no, 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 no sentí como una, una decepción, digamos, ¿no? Pero sí me, me pasó cuando empecé a trabajar... Eh, en diarios, o sea, sobre todo cuando empecé a trabajar en, en perfil en su momento, que ahí me di cuenta de la minoría de mujeres que, que había y eso que dentro de todo en ese momento era un, era un diario con, con bastante eh, digamos presencia femenina eh, pero, pero a mí me pasaba eso no como los editores eran varones eh, la mirada en sí era masculinizante de, de, de la manera de tratar las noticias y una como como que va avanzando y medio te vas amoldando, medio vas naturalizando eso porque era lo que había, ¿no? Pero, digamos, cuando empieza como a tomar mayor relevancia el feminismo y, y a poner como en jaque ciertas cuestiones, a mí un poco lo que me hizo abrir más los ojos fue, eh, digamos, cuando yo, Escritura Crónica lo arranqué como, como un blog, ¿no? Entonces cuando en el 2016 hay como un boom de, de medios nativos digitales y yo empiezo a capacitarme, empiezo a, a formar parte de, de algunos encuentros latinoamericanos que había con, con periodistas de, de otros medios, y empieza ahí a haber censos más fuertes de medios y empiezo a ver las cifras, que las cifras eran muy fuertes a nivel, sobre todo, toma de decisiones, ¿no? O sea que quizás... Había un 50 y 50 en redactores, redactoras, como en, en los equipos, pero en, la, en las cabezas, o sea, en lo que eran editores, jefes de redacción, todo eso es casi todo, un 90% era, era hombres, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Digamos, los medios nativos digitales, en, en su promedio, o más en, creo que un 60%, está conducido por mujeres. Entonces, fíjate que esto, digo, como a veces, si el sistema, digamos, seguía como muy masculino, ¿no? Eh, digo, qué loco como eh, tal vez desde medios más pequeños o desde abajo o, o hasta medios, te diría, más genuinos, ¿no? Que nacen desde esta necesidad del decir, había tanta presencia femenina, ¿no? Y ahí es como que yo tomo mayor conciencia y digo, wow, eh, qué importante esto que estamos haciendo, qué importante, nosotras somos en Escritura Crónica ahora un equipo, te diría, 99,99% 99 de mujeres. Eh, y, y bueno, y también es aprender, ¿no? Aprender a, a, a esto, a... También, no solo... Lo masculino también tiene como quizás a veces esto de, de me guardo los datos, o, o más ego, ¿viste? Entonces también es como aprender a hacer una clase de periodismo más de... Lo que yo siento que estamos haciendo hoy en Escritura Crónica, más de servicio social, ¿no? Va un poco desde que empezamos a tener una agenda mucho más ambiental, quizás va más por brindar un servicio también que que solo información, eh, que, como bien vos decías muchas veces, o mismo hablábamos detrás, de, detrás de, 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 del podcast, eh, que a veces uno termina apagando los medios, o sea, terminas diciendo, yo no me quiero intoxicar, no quiero terminar como mi abuela, que no quiere ni salir a la vereda, ¿no? entonces apago la tele, entonces bueno, ¿qué pasa? Nosotras como comunicadoras, como periodistas, yo no puedo hacer eso porque a mí me sale naturalmente comunicar es lo que yo quiero hacer, entonces, ¿cómo la propuesta creo que va a decir ¿cómo hago para comunicar sin intoxicar? Un poco, ese es un trabajo que venimos haciendo desde Escritura Crónica y desde Trash. La propuesta es propositiva. O sea, ¿cómo yo puedo comunicar y a vos llevarte a tomar acción y a vos llevarte a querer generar un cambio de conciencia y un cambio en tu, en tu vida? Eh, y no querer encerrarte, justamente, sino buscarle una vuelta a eso, ¿no?
0: Y pensaba mientras hablabas, eh, yo conté varias veces acá en el podcast esta cuestión de que eh, bueno, parte de, de mi crisis eh, profesional tenía que ver con que en los medios no me encontraba, no encontraba un lugar donde yo me pudiera sentir cómoda, donde no, donde no tuviera que dejar de ser yo, ¿no? Y, y varias veces por ahí de jefes, editores, directores, que me, que me dijeran esto de bueno, vos si querés hacer carrera acá, si querés ir por acá, tenés que hacer así, hacer esto, hacer esto, hacer lo otro, y yo sentía que tenía que dejar de lado un montón de cosas que tenían que ver conmigo, que eran fundamentales, y eso que me genera mucha, mucha tristeza, y sentirme muy sola ¿no? en ese camino. Eh, y bueno, como me pasó a mí, te habrá pasado a vos, a otras periodistas mujeres, y esto también es algo súper común, que se ve un montón en otras carreras, en otras profesiones que están, salir a la vida pública para la mujer no es fácil en ningún ámbito, por ahí en algunos ámbitos es más complicado que en otros, sobre todo en carreras como esta. ¿no? A mí me pasó en un momento, esto que os contás, que cuando miro y veo cuáles eran todos mis referentes profesionales, que yo por de chica, digo, Ay, me, me gusta el trabajo de este, de aquel, la mayoría eran varones. Y dije, ah, pero claro, eh, yo tengo, yo soy mujer y ya partiendo desde ahí por ahí mi camino no sea el mismo, o no pueda ser exactamente lo mismo. Pero no porque yo no lo pueda lograr, o porque yo no lo, no lo pueda hacer, sino porque socialmente estoy ubicada en un lugar distinto, ¿no? Esto que es tan invisible, y que a veces eh, es tan potente, tan decisivo para la carrera de una mujer.
1: ¿no? Sí, sí, totalmente. Un poco lo que, lo que pasa, y, y me pasó mismo hasta... Hicimos como una, una deconstrucción en el mismo hora en, hace un tiempo que no lo estamos dando, pero antes dábamos un taller que se llamaba Mujeres Crónicas, que era como rememorar a todas esas cronistas, ¿no? mujeres que, que en general no, no habíamos aprendido en la universidad. ¿no? Digo, ahora hay como un cambio, hay cátedras de género, está habiendo como un cambio en las formaciones. Pero claro, tal vez te pasa que vos ya te recibiste y que estás ejerciendo tu carrera un poco intuitiva, un poco también de, de lo que aprendiste, y ahí empezás a, a leer autoras, y, y bueno, y hubo como también un boom editorial este último tiempo de autoras feministas, de, de, de quizás eh, autoras que no conocíamos, y como bien vos decís, o sea, es clave, sobre todo para el inconsciente, no para el inconsciente colectivo, tener referentas que vos digas, que hasta te dan como una espalda y una seguridad que vos ni siquiera sos consciente, porque decís, ya hubo un montón de mujeres detrás mío que vinieron abriendo un camino para que yo pueda estar haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, eh, me parece clave, o sea, en las formaciones o, o en cursos o en lo que uno se haga, también reconocer este camino que hicieron otras mujeres como re poco reconocidas, quizás hasta en un momento tenían que firmar con seudónimos de nombres de hombres, entonces digo, fue todo como todo un camino dentro del periodismo y dentro de, del mundo editorial, ¿no? De, de mujeres totalmente invisibilizadas, que gracias a ellas hoy digo, nosotras podemos ejercer e, y, y decir nuestros nombres y decir quiénes somos y, y ir para adelante, ¿no? Pero realmente eso me, me, me parece clave. Y por otro lado, nos pasa, nosotras venimos haciendo mucho en el sitio últimamente periodismo relacionado con, con la temática de residuos, ¿no? A partir de, de haber lanzado el documental Trash. Entonces me pasó una vez que, que yo fui a entrevistar a un, a un hombre que que, bueno, sabía bastante de la temática de residuos, qué sé yo, y no sé que me empieza a hablar de una cosa del basural de, del basural de la costa, y me dice, bueno, no, tenés que ir, pero me lo dijo como con una naturalidad, tipo, tenés que ir, entonces yo ahí agarré, lo frené, y dije, no, pará, vos no te estás dando cuenta, le digo, o sea, yo soy mujer, le digo, soy chiquita, porque por más que no sabía en el podcast, soy petiza, entonces digo, digo, soy menudita, entonces digo, yo no puedo ir sola a un basural, o sea, tengo, ¿sabés todos los recaudos que tomo yo para ir a un basural? Porque también para hacerlo desde un lugar responsable. Soy mandada en un montón de cosas, pero digo, hay que tomar un montón de recaudos. Entonces como que ahí el tipo se quedó, porque claro, es como que tal vez él nunca había visto la, la, la posibilidad, o mismo pasa con cronistas viajeras, con eh, corresponsales de guerra, eh, con esto, ¿no? nos pasa, Me pasa a mí quizás más como periodista ambiental, digo, quizás son carreras donde... Ahora yo empecé a hacer unos videos en YouTube, viste, de cronista millennial de viaje. Y me costó un poco también encontrar a alguien que esté haciendo eso, que se mueva, pero desde un lugar de investigación. De... Entonces, claro, ahí quizás una va tomando conciencia de decir, quizás nos vamos haciendo a nosotras mismas, porque, porque no hay, eh, digamos, tanto avance desde, desde un lugar como mujer o como disidencia ¿no? en ciertos roles. Eh... Y entonces, volviendo a esto de este hombre, y él, él se queda, y le digo, claro, nosotros hace poquito hora fuimos a, a la fiesta del libro de Medellín, ¿no? a presentar el documental el, la semana pasada. Hicimos, en, en, entrevistamos a cooperativas de reciclado de allá, fuimos a, a centros de reciclado. Claro, cuando... nosotros habíamos armado las notas desde Argentina, ¿no? Pero cuando estábamos ahí, en otro país, somos, en, fuimos un equipo de tres mujeres, ¿no? Estabas ahí por entrar a la cooperativa, no sabíamos si realmente eres ese el lugar, no era. Terminamos como ahí arreglando con el Uber que por favor nos espere, para, porque después era una zona industrial que no sabíamos si el Uber iba a venir, además que tenés que tener cuidado con los Uber, digo. O sea, no es solo hacer la nota, ¿entendés? O sea, hay como, como un montón de cuestiones eh, que tenés que tener en cuenta para tu seguridad como mujer eh, en, esta, en este mundo machista, ¿no? Sí, bueno,
0: todo lo que mencionás me suena, me ha pasado trabajando, haciendo mis notas, o notas que desistí de hacerlas porque solas no las quería hacer, por ese tipo de, de cosas, y, y bueno, eh, pasa un poco esto de, de, yo veo esto, a ver si vos ves lo mismo, como que como mujeres o disidencias tenemos tres opciones, o, o dejar de ser nosotros y adaptarnos a, al, al modelo, al molde, al sistema, ¿No? A mí me han dicho, bueno, vos fíjate qué querés hacer, porque Pepita, que tiene 30 y, y tiene un N de 2, ya rechazó hacer tres notas de este tipo, como ¿no? la presión de, bueno, fíjate qué vas a hacer, si te vas a dedicar al trabajo o a la familia, y esas cosas que, no sé, a mí me lo dijeron a los 20 años y no, no tomas conciencia de lo fuerte que es eso, de lo que implica, y yo siempre digo, a un varón dudo que le hayan hecho ese comentario alguna vez, un periodista varón. Eh, como bueno, adaptarte, abandonar, tirar la toalla y hacer otra cosa, uh -huh. o ir buscando la manera, ¿no? ir abriendo un nuevo camino, que por ahí no, yo pienso que ninguno de los tres es un camino fácil, por ahí el último es el que al final del día... Con todas, con, con todas las decepciones y frustraciones y obstáculos, por ahí te da un poco más de satisfacción, ¿no? Eh, te sentís un poco mejor. Pero no creo que ninguno de los tres sean caminos fáciles, ¿no? Pero que veo eso, como decís, bueno, bueno, listo, ya está, esto es lo que hay, lo tomo. O bueno, no, esto es mucho para mí, ¿no? Lo dejo, voy por otra cosa o intento
1: hacerlo a mi manera.
0: Que me parece sí. que es un poco tu... Sí. Tu camino. Bueno,
1: igual, igual eh, digo, llegar a esa conclusión, yo creo que un poco quizás en el camino una va avanzando en esos tres sentidos. Sí, seguro. Como que no, eh, no es tan porque, consciente, ¿no? no es tan lineal. No, 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 no siento que sea. O sea, porque también tiene que ver con, con la madurez que vas ganando, con la seguridad que vas teniendo, con el momento sociopolítico que te acompaña. Eh, mismo a mí me pasaba, mira, esto me, me, me sale contarlo. Digo, me pasaba que yo, no bien arranqué al diario, por ejemplo, eh, yo me acuerdo que iba vestida como de, de colores oscuros, como que quería pasar tipo invisible, ¿entendés? Como que no quería pensar que alguien, que, que no sé, si me iba a poner algo como que yo quería llamar la atención o mostrar mi cuerpo, o sea, tenía como una cosa ahí con, tenía un flequillo también, me acuerdo, en esa época, como muy, muy, muy que me tapaba básicamente media cara, ¿no? Como que yo quería que se me reconociera, ese era el mambo interno, ¿no? Yo quería que se me reconociera como por mi intelectualidad y por, porque yo era buena en mi trabajo, ¿no? Y, y como que no quería como que se piense, no sé quién, ¿no? Una misma que se pone ahí como la sociedad, eh, como que no quería que se piense que yo tal vez llegué a ciertos lugares por una cuestión que no sea la, la laboral, ¿no? Entonces digo, qué loco eso también, porque tal vez una se fija, bueno, ¿qué te pones? que no sé qué? O sea, porque esto es un, un mambo que obviamente es social, pero que una lo, lo lleva adelante. Entonces después es como que yo también em, em, empecé en esto que vos decís, ¿no? Que había tan pocas mujeres o que ibas a hacer una nota, quizás ibas a entrevistar a un tipo no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces, como Ay, que sí, una. ¿Cómo vas vestida? ¿Qué te pones? Claro, La hora. ¿viste? Total, total, ¿viste? Y si, cómo le respondes el WhatsApp, que no se crea que te lo... ¿Viste? Cu todo eso. Que no lo agregás a las redes, porque... ¿Viste? Bueno. Entonces digo, esto es todo un camino, o sea, esto es todo un camino de, 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 de... Yo siento que de seguridad, de decir, bueno, listo, yo ya sé quién soy, ya sé lo que hice, no me importa la ropa que ahora que me pongo, me voy a poner lo que se me cante, ¿entendés? me voy a hacer los tatuajes que me quiera hacer. O sea, como una liberación, ¿no? Y que, va, y que yo ya sé quién soy, pero que creo que tiene que ver ese descubrimiento de ser quién soy con la edad y con la seguridad que también estás ganando. Y también saber que hay gente que quizás te, te va... Le va a gustar lo que haces y gente que no. Y también una tiene que ganar esa seguridad para tener gente que te, tipo haters o gente que, que no le guste lo que estás haciendo también te la tenés que bancar, porque es como que vos decís, bueno, yo sigo adelante, pero no es que tampoco se pone un antifaz y sos una máquina. Eh,
0: y se entonces un yo poco siento que, de... ese que... Mm. Sí. No, esto de lo que vos mencionás, ese recorrido, ese camino, y que en ese camino vas, hay momentos de mayor claridad o mayor confusión, y decís, ay, no, me estoy exponiendo mucho, o esto me, es mucho desgaste de energía también, ¿no? Toda esa... Esa reflexión semi, semi consciente que la haces porque no es que sos tan consciente en algún momento de que estás como poniendo tanta conciencia en eso, de que vos decís de, bueno, de que no se piense tal cosa, de que, bueno, que estoy acá y que me valoren por, por lo que tengo eh, acá arriba en la cabeza y no en otra cosa, eh, eso lleva un desgaste de energía y, un, y un, que cuando pasa el tiempo decís, uff, qué fuerte todo eso, que en el momento no... Re. Ni lo, ni lo registrás, ¿no? Pero es todo un proceso. Esto lo, lo pongo en palabras porque pareciera a veces cuando contamos estas cosas de que ya las vivimos, como que o la tenemos todo resuelto o que, o que es un proceso fácil de llevar adelante. Y no, como bueno, que se animen a transitar el camino y que hay otras compañeras, hay otras personas que ya lo han hecho y que hoy tienen en quién apoyarse, hay muchas más personas en quienes apoyarse para esa transición, para ir en esa búsqueda. Me parece súper importante esto que dijiste, bueno, yo sé quién soy. Eso es sí. la base de todo, ¿no?
1: Sí, pero bueno, también pasa por ese ejercicio que vos decís, bueno, en esto de, uy, tiro la toalla, voy y vengo. O sea, sí, también creo que hubo momentos en los que vos, como que hay que volver un poco a la cueva y decir, bueno, para, esto es lo que exige la sociedad de mí, pero ¿qué es lo que yo quiero hacer? Estos son los tiempos, digo, también hay como una cuestión un poco de los tiempos de la creatividad, ¿no? Y los, y los tiempos de una misma con sus creaciones, que pareciera que muchas veces el periodismo viene como aplacarte todo eso para que te conviertas en una máquina que hace un promedio de 20, sube 20 noticias por día, ¿no? Digo, sin procesarlas, sin chequearlas, sin... O sea, lo que importa es como ya, ya, ya el mediatez para que tenga clics entonces digo, también es como eso, ¿no? Como, bueno, pará, ¿cuáles son mis tiempos? ¿Cuáles son los tiempos, obviamente, que yo necesito? Porque estás, según el trabajo, si sea producción propia o sea una relación de dependencia, obviamente hay normas, hay reglas, pero bueno, digo, también pasa por, por eso, ¿no? Por eh, cómo desde los lugares en donde una está también puede aportar a la sociedad que una cree que también está bueno construir, porque bueno, fueron tantos años de mujeres con roles totalmente aplacados a nivel social, y con su aporte social como que tal vez era solo el, el rol doméstico, que también es como que, wow la oportunidad que nosotras tenemos de, de generar un cambio social, de tener un rol social, como, ¿qué hacer con eso también? ¿no? O sea, porque, bueno, ¿qué hago? O sea, como, digo, obviamente hay unas cuestiones, siempre también planteo, si vos tenés que comer y te estás pasando hambre y, y ¿qué, qué, no, no te vas a poner a pensar un montón de, de cuestiones porque hay que resolver, hay que alimentar a tus hijos, o a sea, lo que sea, ¿no? Pero digo, si vos quizás ya tuviste como, o, o, o sos de una clase media, digo, venís como de, desde otra base, eh, digo, hay como un montón de responsabilidades que siento que está bueno evaluarlas, ¿no? Como también desde, desde nuestro lugar de, bueno, ¿qué estoy a, aportando a la sociedad? ¿Le estoy dando oportunidades a otras mujeres, no? Como... Estoy formando ¿no? como nuevas masculinidades y digo también como que creo que pasa un poco por... por porque todo el tiempo estamos emitiendo mensajes, no solo en, en un sitio ¿no? o no solo en un portal de noticias, sino que todo el tiempo también una está como... como eh, dando algún ejemplo de algo,
0: ¿no? Compartimos entonces cómo, de qué se trata desde tu experiencia, de haberlo hecho ya, de qué se trata esto de crear un contenido súper interesante, actualizado también, porque, bueno, en el caso del documental fuiste por una experiencia bastante inmersiva, no es un documental tradicional, eso ya también es un desafío dentro de la propia profesión, ¿no? Más allá de todos los desafíos que estuvimos compartiendo hasta hoy como mujer en, en el ámbito profesional, esto ya tiene que ver con otro tipo de desafío también, y de poder compartir ese, esos temas que a vos te parece que tienen que estar presentes, que tienen que tener visibilidad desde una mirada mucho más atractiva y no fatalista.
1: Bien, bien. Sí, un poco, digamos, para, para la gente que nos está escuchando, eh, yo hago periodismo ambiental, eh, eso que quiere decir que es una clase de periodismo, digamos, que está relacionado con, con una necesidad, yo siento que, que hoy tiene el planeta, de eh, darnos herramientas para comprender el momento que estamos viviendo de crisis climática, de, de los efectos cada vez más evidentes del calentamiento global, y, y creo que hoy, más que nunca, ¿no? eh, se vuelve muy necesaria esta especialidad, se vuelve también muy necesaria para, para que se formen en las universidades, digo, no, con esto que veníamos hablando antes, ¿no? que tal vez esta deconstrucción de género que fuimos aprendiendo un poco durante el ejercicio de la profesión, creo que algo parecido sucede con, con, con lo ecológico, ¿no? Y digamos, eh, nosotras dentro de Escritura Crónica tenemos una sección que es de Ambiente, y, como decía hace un ratito, también tenemos esta parte más específica relacionada con, con los residuos, ¿no? con esta agenda, de poner en agenda la temática de residuos que, que cada vez es más grave y que, y que se vuelve súper necesaria. Eh, no, digamos, con, cuando empezamos cada vez a meternos más en esta temática nos encontramos ¿no? cada vez con más información y con una información alarmante que con esto que hablábamos también hace un ratito, ¿no? de esto de, de, de tomar la información pero a la vez procesarla por el cuerpo, ¿no? eh, como interiorizarla y a la vez pensar de qué manera se comunica, el tipo de comunicación que estamos planteando no es una comunicación colapsista, que tal vez esa, esa, esa comunicación colapsista que tiene que ver con el colapso climático, que tiene que ver con, con un tema de crisis que no es, no es negarla pero también lo que sucede es que muchas veces cuando tenemos como tanta noticia negativa, las personas se cierran, ¿no? y como que no, no terminan de comprender lo grave que es, porque tal vez queda solo en la preocupación. Entonces el tipo de comunicación que proponemos es una comunicación más bien propositiva que tiene que ver con tomar la información que es grave y que, y que tiene que ver con una consecuencia de, de, de lo que está sucediendo en el planeta, pero lo que buscamos es comunicarla de manera más, entre comillas, supongámosle, atractiva, ¿no? para, para el lector, para quien ve el sitio, eh, por eso el documental también es interactivo, para que las personas vayan haciendo clic en cada letra y vayan avanzando en la investigación, digo, la música está hecha con basura, los gráficos son tipo como pareciera un videojuego, eh, y eso fue como profundizando cada, cada vez más a que ahora tenemos mapa trash, que es un mapeo de basurales a cielo abierto, con rellenos sanitarios, cooperativas de reciclado, que eso también surge como una necesidad de las personas que nos empiezan a preguntar, che, ¿qué pasa con la basura en mi distrito? Entonces también al tomar como esa necesidad que tenían las personas de, de querer reciclar, pero que muchas veces quizás el Estado municipal no da las herramientas para que las personas reciclen, nosotras lo que hicimos fue, ok, darle la información a la persona y que la persona diga, ¿vos querés reciclar? Bueno, fíjate qué cooperativa hay en tu barrio y llevarle los residuos. O sea, digo, más allá de yo quedarme en la queja o en esta situación de colapso que estoy, sino como, bueno, busquémosle una solución. Porque,
0: como, como bien dice... Una iniciativa por cuenta propia, ¿no? Como alentar eso, una, una ciudadanía más activa.
1: Totalmente. Como bien propone el, el último informe del IPCC, que plantea que más del 90% de la responsabilidad del calentamiento global es por la acción humana, desde ahí decimos, bueno, si, si en nuestras manos estuvo llevar el planeta donde lo, lo llevamos, digo, en nuestras manos también está poder buscar una solución, ¿no? Entonces desde ese lugar es que proponemos eh, una comunicación de dar herramientas a las personas para que accionen en cambios en su día a día, eh, y, y, y desde algo que parece un detalle menor, cómo separar la basura, si vos ves el documental te vas a dar cuenta que es mucho más que separar la basura, sino que estás colaborando con la salud de las personas que sobre todo viven en, en territorios de sacrificio, que es donde terminan los basurales o los rellenos sanitarios, ¿no?
0: Sí, me, es súper interesante la propuesta porque ya el, la manera en cómo consumimos noticias, bueno, y cómo se producen las noticias, ya llegó a un punto de agotamiento y a esta situación desde el lado de quien consume las noticias, ¿no? De, bueno, no, 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 hay, no hay nada para hacer, no hay nada para hacer porque eh, es todo catastrófico y bueno, antes lo hablábamos entre nosotras, que también es algo que nos afecta a nosotras, que nos pasa desde el lado de como productoras de contenido, del periodismo también, eh, de decir, bueno, esto, o sea, si yo me quedo con esto, me, me quedo en la cámara, me miro una película y ya está, no hay nada para hacer. Y es interesante esto, si bueno, tenemos la información, tenemos las herramientas, tenemos la posibilidad de hacer las cosas diferentes, ¿no? Es como, bueno, proponer desde nuestro lugar, desde nuestro trabajo, desde eso que sentimos que venimos a aportar. Algo que vaya más allá y, y tener la iniciativa de compartir con otras personas. Para para mí, esto es como muy personal. Eh, a veces pareciera ser como que, bueno, una, una sabe sobre el tema, ¿no? Ah, vos que sabés de ecología, ah, vos que reciclás, toma, llévame esto. No. Yo te comparto para que vos también, para que vos te inspires, para que vos también seas ejemplo para otras personas, para que vos investigues por tu propia cuenta, ¿no? Por ahí es como puede ser eh, lo que uno imagina como hacia dónde quiere que vaya la sociedad, ¿no? es decir, bueno, tengo las herramientas, lo puedo hacer por mí misma, esto que también eh, viene apareciendo en el último tiempo desde, el, desde un plano más emocional, de tomar herramientas para cuidar de nosotras mismas, de nosotros mismos como seres humanos, desde las emociones y también al planeta, no como que se trata, me parece, de ir hacia, hacia ese mundo, un mundo más... Eh, autónomo, más responsable y empático.
1: Totalmente, además no hay que olvidar que la información es poder, entonces como el, el poder realmente está en nuestras manos como comunicadoras, como comunicadores, digo, de, de aportar esa información para que las personas hagan un clic, ¿no? Eh, y, y generar realmente un cambio de conciencia, porque esto que te contaba hace un ratito también de, de lo de Colombia, Colombia tiene como varias eh, leyes eh, adelantadas respecto a los derechos laborales de los recicladores, ¿no? O están más adelantados que otros países de Latinoamérica. Sin embargo, o sea, y eso implica, por ejemplo, que en espacios públicos sí o sí tiene que haber cestos de, de distintos eh, residuos, ¿no? Tiene que haber cesto verde, cesto negro y cesto gris. Tienen ellos. Entonces, digo, eh, es, están esos tres cestos, perfecto, ¿no? Te pongo un ejemplo que es, por ejemplo, del aeropuerto. En, la part, en el cesto, que era papel y cartón, había un pañal. Entonces vos pensás, ¿por qué el reciclador tiene, primero, que juntar, primero que no sirve, lo, se está contaminado, lo otro que se recicla? Eh, no sirve. Entonces digo, por una acción de dos segundos de no pensar, de, que, de falta de educación ambiental, falta de empatía, falta de conciencia, lo que quieras. Pero digo, es una cadena, no es que es una sola persona, o yo le voy a echar la culpa al gobierno, o le voy a echar... no, porque acá hay leyes, está el cesto o sea, se da un montón de condiciones, y sin embargo la persona que es la que tiene la, la posibilidad de, de, de no tirar ese, ese residuo ahí, lo tira mal, y está mal. La otra vez hablaba con un, con un colega de la costa, y me decía, yo creo que a la larga las personas van a terminar separando, porque era como cuando no se ponían las personas, por ejemplo, el, el cinturón de seguridad, ¿viste? como una cuestión de educación vial. Y yo digo, ojalá, ¿no? Ojalá se termine comprendiendo la importancia que tiene esto y se lleven adelante esos cambios como buena ciudadana, digamos, como buena... Eh, no sé ni qué palabra ponerle, porque a veces a mí hay cosas que me parecen de sentido común y es como que decís, wow, no puedo creer que, la, que no se haga el clic. Pero sin embargo ahí es cuando una tiene que hacer todo el proceso de decir, bueno, no lo voy a comunicar desde ese lugar aunque a veces sí, también está bien, con esto que vos decías de las emociones. Yo a veces en mis redes comunico desde el enojo, <coughs> comunico desde la bronca, comunico desde estoy podrida, no lo puedo creer. Y otras veces decís, bueno, no, viste, voy a, voy a comunicar desde otro lugar. Digo, también es como darle ese lugar a la emocionalidad en la comunicación, que está bueno, que es real, y que no somos máquinas que estamos produciendo información, ¿no?
0: Sí, y, y, y recuperar, porque no se trata de, de tomar conciencia, sino de recuperar esa conciencia que en, en nuestra cultura occidental, moderna, no sé si occidental, oriental también, ya, ya no sé, ¿no? Eh, eh, creo que planetaria, de que somos comunidad, somos con otros y otras, y somos en red. Y así como nos afectan lo que hacen otras personas desde las emociones y desde sus acciones, también lo que hacemos... Afectan a otras personas, pequeño o grande, ¿no? A veces pareciera ser que, bueno, si no soy una persona eh, hiper famosa, o no tengo un, un puesto eh, de, no sé, súper jerárquico en, en mi lugar de trabajo, pareciera ser que mi impacto en el mundo eh, no es tan importante. Y todos los impactos cuentan, ¿no? Es Eso que vos decías, ¿no? bueno ese, <ríe> ese pañal, esa acción, ese momento de esa conciencia de de que no estamos solos y solas, de que somos con otros y con otras, eh, como recuperar sí, un poco porque, eso que es de vivir.
1: Totalmente, está como en los detalles, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo digo, en, en donde yo tengo mi oficina, no se recicla, ¿no? En el edificio. Y yo le dije un montón de veces al portero, eh, o sea, reciclemos, pongamos un tacho, y bueno, y el otro día ya como que me dijo, mira, ya tengo una reunión con la gente de, de los porteros de... Del, del municipio y nos van a pagar porque bueno, en Ciudad de Buenos Aires se paga un 5% más por reciclar al portero y acá es como bueno ver quién se hace cargo de ese gasto, hay que ver los municipios si se hacen cargo de esos gastos con los porteros pero bueno, más allá de eso yo le dije bueno, pero más allá de que se logre poner el cesto verde en cada piso, de que vos logres bajar los reciclables el día verde y todo eso, yo te voy a ayudar le digo con armar los volantes, por ejemplo para que la gente entienda también porque tal vez ese elabón el también es el que está faltando. Entonces digo, también cada persona, digo, no pasa por, uh, si sos reconocido, como vimos decir decís, quizás pasa por decir, bueno, en mi oficina tiran todo mezclado. Bueno, quizás yo puedo ser la persona encargada de hinchar con eso y que no se tire todo mezclado, ¿no? Digo, es como sí. que siento que hay un montón de, de cuestiones a, a tener en cuenta que están buenas y que, hay que, y que hay que considerarlas que tal vez no pasa por hacer, wow, grandes movidas, sino tal vez ser conscientes del rol que tiene cada persona en la sociedad, ¿no? Sí, sí, tal cual.
0: Agus, ¿algo que quieras compartir con, con la audiencia de La Casa Azul sobre esto que estuvimos conversando, sobre tu experiencia como mujer profesional, de todo esto que nos compartiste?
1: parece algo medio trillado, pero siento que esto de realmente, o sea, confiar en, en, en la voz interior, en, en, en salir quizás de, de los lugares que uno a veces se queda por obligación, o, o haces las cosas por el afuera, o sea, como que, que creo que tiene que ver con todo el tiempo poder estar accionando como desde el hacer, pero también volver a una y, y sentir si eso es coherente con una, ¿no? Eh, y, y que hay un montón de redes y posibilidades hoy para, para, mujeres, para las mujeres poder avanzar en un montón de, de sentidos y de, y de lugares que tiene que ver por ejemplo gracias a las redes sociales hay un montón de cuestiones que, que tal vez en otro momento eran medio impensadas eh, y que hoy se puede y que el granito de arena que se sume eh, está bien digo no, 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 no exigirnos tampoco de, de más ¿no? Muchas gracias, August.
0: Feliz de que puedas estar acá, de que hayas estado con nosotros compartiendo este momento. Yo súper agradecida de tu tiempo y tu presencia acá. Gracias por estar ahí del otro lado también y nos vemos en el próximo episodio de La Casa Azul.